0: E-Dogs, der Hunde-Podcast. Präsentiert von e-dogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Sovelius, ich bin der Hundetrainer der EDOX Academy und heute bin ich zu Gast bei der Tierärztin Tina Wassing. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht, was alle Hundehalter betrifft, die zum späteren Zeitpunkt dann auch ältere Hunde haben, denn wir möchten einmal über die Hundegelenksgesundheit sprechen.
1: Das klingt spannend.
0: Tina, ich habe für dich einige Fragen mitgebracht. Allerdings beginnen wir in unserem Podcast erst immer mit unserem Kennenlernspiel. Da darfst du dich einmal selber vorstellen anhand der vier Kategorien Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und wir starten einmal direkt mit deinem Beruf.
1: Mein Beruf ist Tierärztin. Mhm. Das ist ja doch relativ einfach.
0: Das ist noch relativ <lacht> einfach für Hunde, Katzen, Pferde.
1: Primär für Hunde und für Pferde und mit dem Schwerpunkt biologische Tiermedizin. Mhm. Das heißt, ich habe im Beruf schon mit relativ vielen chronisch kranken Tieren zu tun und dementsprechend natürlich auch mit vielen Gelenkerkrankungen im tierärztlichen Umfeld zu tun.
0: Bedeutet das, dass du dann ganz typisch auch in deiner Praxis tätig bist oder kann man dein Berufsfeld doch anders bezeichnen?
1: Nee, ich habe also hab eine eigene Praxis, ähm, primär aber tatsächlich als Fahrpraxis, aber eben halt die Hunde kommen, entweder besuche ich die Hunde zu Hause mhm. oder eben halt die kommen mitunter auch schon mal in die Praxis. Viele Hunde gehören aber auch zu irgendwelchen Pferdebesitzern und dann kennt man die sowieso schon und behandelt die dann im Stall mit.
0: Das heißt, da kannst du das sehr gut kombinieren. Genau, ja. Wie sieht es bei dir mit Hobbys aus? Du bist auch im Pferdebereich, im Hundebereich, deswegen gehe ich mal davon aus, dass irgendwo deine Hobbys vielleicht auch in dem Bereich sind. Hast du auch noch weitere?
1: Also Reiten ist tatsächlich eins der Hobbys. Dann haben wir einen Hund, mit dem mache ich aber nicht Hundesport, sondern das ist der klassische, der begleitet mich nur Hund mit spazieren gehen und ein bisschen Spaß haben und Ansonsten, für andere Hobbys bleibt ja, wie das immer so ist, so ein bisschen wenig Zeit, ist dann Zeit mit der Familie verbringen, so ganz klassisch, konventionell, (lacht) nichts Außergewöhnliches.
0: Sehr schön. Ähm, Verfolgst du eine Leidenschaft?
1: Die Leidenschaft tatsächlich so ein bisschen auch im beruflichen Umfeld ist wirklich auch die biologische Tiermedizin. Das treibt mich sehr um, da bin ich auch sehr engagiert, da habe ich auch viel Spaß dran. Auch gerade da den Besitzern auch nochmal die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Krankheit dann zu vermitteln und eben halt für alle Beteiligten eine Therapieform zu finden, wo man eben halt den möglichst besten Erfolg erreichen kann.
0: Mhm. Sehr schön. Die schwierigste Frage beim Kennenlernspiel ist immer die der Lebenseinstellung. Hast du schon einmal eine Lebenseinstellung für dich ganz persönlich definiert?
1: Wenn ich mir vorher vielleicht mal was (lacht) (lacht) überlegt. Na, auf alle Fälle positiv. Ich denke mal, das das ist tatsächlich das, was jetzt so meine Lebenseinstellung ausmacht, dass man sagt, man geht erstmal positiv an die Sachen ran und... Klar gibt es auch immer negative Aspekte, aber mit denen müssen wir dann einfach zurechtkommen und das Beste dann daraus machen und das gelingt auch in den allermeisten Fällen.
0: Mhm, klar, ähm, jetzt wird witzig, denn jetzt darf ich dich auch noch, weil ich dich natürlich nicht auf das Kennenlernspiel vorbereitet habe, ja, voll so wie ich das aber bei jedem <lacht> Gast mache, also da bist du nicht alleine im Podcast, Da frage ich jetzt auch nochmal nach deinem Charakter. Wie würdest du deinen Charakter anhand von drei Merkmalen beschreiben?
1: Erste Merkmal mit Sicherheit kommunikativ und dann wird schon schwierig mit zweitem Merkmal. Ähm, Auf alle Fälle auf Spaß aus, das mit Sicherheit. Ich möchte gerne Spaß bei der Arbeit haben. Ich möchte aber auch Spaß im, im privaten Umfeld dann da haben und neugierig.
0: Sehr schön. Ich kenne dich jetzt ja schon ein kleines bisschen länger, denn wir haben schon zwei YouTube-Videos gemeinsam für unseren E-Horses YouTube-Kanal aufgenommen und da hatten wir auch schon viel Spaß zusammen, haben schon viele Sachen direkt am Stall gemacht und heute sitzen wir bei dir in der Küche und ich habe heute auch das erste Mal deinen eigenen Hund kennengelernt. Das ist natürlich super spannend, weil dieser Bezug zwischen oder einfach diese Verbindung zwischen Pferdemenschen und Hundemenschen ist schon echt sehr, sehr groß. Oft habe ich auch genau diese Kombination hier im Podcast zu Gast. Und was natürlich schnell bei Hundebesitzern, vor allem wenn die viel mit ihrem Hund draußen sind, viel, viel vielleicht auch im Stall sind, was natürlich da häufiger mal vorkommen kann, dass es akute Verletzungen gibt. Egal, ob es jetzt Prellung, Zerrung oder was anderes sind. Und das Problem ist ja immer genau bei solchen Sachen, wenn die Gelenke zum Beispiel auch mit betroffen sind, dass es von einer akuten Verletzung, die vielleicht nicht gut behandelt wird, zu chronischen Verletzungen kommen kann. Und genau dieses Thema wollen wir einmal hier im Podcast behandeln, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da ein bisschen Aufklärungsarbeit betreibt, um einfach, ja, vorausschauend, sage ich mal, ins Hundeleben zu starten. Wie würdest du das einschätzen?
1: Definitiv. Verletzungen begleiten uns immer in der tierärztlichen Praxis, aber natürlich auch im eigenen Umfeld mit dem eigenen Hund oder mit dem eigenen Pferd. Mhm. Sind schnell passiert, wissen wir alle, egal ob junger oder alter Hund. Und gerade natürlich, je älter die werden, desto größer ist dann auch das Risiko, dass die Gelenke schwerer in Mitleidenschaft gezogen sind.
0: Ja, Was sind denn so häufige, akute Verletzungen des Bewegungsapparates, jetzt ganz speziell beim Hund?
1: Kann man ja so schön sagen, das athletische Trauma klingt auch gleich viel besser, als der ist umgeknickt.
0: Das hört sich gut an, ja.
1: (lacht) Aber tatsächlich, die Verletzungen, ganz häufig gerade bei den jungen Hunden, die im Zusammenspiel mit anderen Hunden passieren. Also die toben wie die Irren irgendwie durch über den Hunderauslauf und der eine rennt in den anderen rein oder der eine bleibt abrupt stehen und der andere kann nicht schnell genug mehr bremsen. Das sind eigentlich so typische Verletzungen, wo dann auch der Bewegungsapparat mit betroffen ist. Viele Traumata, die uns in der Praxis vorgestellt werden, entstehen aber auch im Zusammenhang mit sportlicher Ausübung irgendwie sei das Agility, sei es in, einfach nur im normalen Hundesport, dass die dann einfach an einem Hindernis hängen bleiben oder ungünstig abspringen, beim Rennen über den Rasen irgendwo mit der Kralle hängen bleiben und sich dann einfach verletzen, was mhm. das angeht. Und klar haben wir natürlich auch mal Verletzungen, wo dann auch wirklich mal ein Loch im Hund ist weil ein anderer den Reißzahn da rein versenkt hat oder die beim Rennen irgendwo hängen geblieben sind. Also ich denke mal, da hat jeder Hundebesitzer auch direkt schon ein paar Beispiele vor Augen, ja. was so im täglichen Leben mit dem Hund alles passieren kann.
0: Oder zumindest schon mal ein paar Stories gehört.
1: Ja, genau. Wenn es gut läuft, dann haben die nur die Stories gehört und nicht, ja. selber, nicht selber
0: erlebt. Jetzt ist es ja so, dass es ganz häufig unsichtbare Verletzungen gibt wie oder wie kann ich als Hundehalter dann wirklich ja, dahin gehen, die richtigen Entscheidungen treffen, falls mir irgendwie was auffällt, worauf soll ich da achten? Es gibt natürlich die offensichtlichen, wie du schon gesagt hast, genau. noch im Hund gefühlt, ja. ähm, Blut ist zu sehen. ja, Aber vor allem bei Verletzungen rund um den Bewegungsapparat geht es ja dann oft auch ja, durch unsichtbare Verletzungen. Oder was sind so dann die ersten Anzeichen?
1: Also einfach, um das mal anhand eines Beispiels zu machen, wir haben gerade jetzt auch im Junghundebereich häufig Verletzungen an den Zehengelenken, weil die nämlich beim Rennen irgendwo hängen geblieben sind beispielsweise und klassischerweise sind die dann natürlich erstmal lahm, so, ne? weil das ist ja das erste Symptom, das wir dann tatsächlich haben, aber das, was dann einfach immer noch mal mit auffällt, ist, dass es zu einer Schwellung in dem Gelenkbereich kommt und dass das Gelenk einfach auch noch wärmer ist und vermehrt gefüllt ist und das ist, dass man das dann auch bei einer Untersuchung dann auch als Besitzer fühlen kann. Mhm. Je weiter wir natürlich nach oben kommen, also wenn irgendwie der Ellenbogen oder das Knie beispielsweise betroffen ist, dann ist es häufig auch mit der Lahmheit halt nicht mehr so offensichtlich, weil die Hunde das einfach besser kompensieren können. Das heißt, die spannen so ein bisschen die Muskulatur an, laufen etwas unrunder und treten so ein bisschen kürzer. Die Pferdeleute unter den Zuhörern werden wissen, was ich meine. Ja. Aber auch vielen Hundebesitzern oder viele Hundebesitzer kommen dann in die Praxis und sagen, irgendwie läuft er nicht richtig. Oder die sagen, wenn der morgens aufsteht oder wenn der eine Zeit gelegen hat, dann läuft der Hund lahm, dann tritt der kürzer wie auch immer und deswegen kommen die und stellen ihre Hunde in der Praxis vor. Mhm. Da ist dann auch zum Beispiel immer mal hilfreich, wenn es so Einlaufgeschichten sind, der ist nur die ersten zehn Schritte lahm, wenn man dann als Besitzer in die Tierarztpraxis nochmal ein vernünftig gemachtes Video mitbringt, weil wenn der nur die ersten zehn Schritte lahm ist, dann sehe ich das natürlich nicht, wenn der schon vom Auto bis in die Praxis reingelaufen ist.
0: Klar, das ja. kommt natürlich auch dazu. Ja. Ähm, welche erste hilfemaßnahmen könnte ich jetzt ganz konkret machen, wenn ich... Eine akute, ein akutes Trauma habe, mitbekommen habe vielleicht auch live. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Sowas wie kühlen, macht man das beim Hohn? Sollte man es vielleicht nicht machen?
1: Also kühlen auf alle Fälle. Mit kühlen kann man erstmal grundsätzlich nichts verkehrt machen, es sei denn, die Kältequelle, die ich nehme, ist viel zu kalt, also nicht umsonst, genauso wie man das bei uns auch machen würde. Es muss kein Kühlakku direkt irgendwie aus dem Gefrierschrank sein, dass man dann ohne Handtuch oder dergleichen aufs Fell aufbringt, dann haben die doch relativ zügig auch Kälteschäden in Form von Erfrierungen. Da muss man also wirklich dann vorsichtig sein. Zumal bei einem selber merkt man ja, wenn es zu kalt wird, der Hund kann es einem vielleicht nicht so zeigen oder man sagt, stell dich nicht so an und hält das Ding dann da trotzdem drauf. Deswegen reicht zum Kühlen. Klar, man kann kaltes Wasser nehmen. Das finden jetzt nicht alle Rassen ganz so toll, wenn man dann Wasser drauf hält. Aber ein Kühlakku aus dem Kühlschrank würde dann reichen. Man kann auch, wenn die wenn es, also klar ist, das mit irgendwie Salbe draufschmieren, Kühlgel draufschmieren, geht alles nicht, wenn eine offene Verletzung dann da ist. Also sobald irgendwo ein Kratzer drauf ist oder irgendwo eine Wunde ist, dann sollte da auf gar keinen Fall irgendwie Kühlgel oder Kühlpaste aufgetragen werden, ansonsten bei eben halt gedeckten Verletzungen, sagt man da in der Tiermedizin so schön, also die, die ohne Wunde einhergehen, wo man nur eine Schwellung oder eine Rötung oder eine Hitze drin hat, kann man auch beispielsweise dann Traumelgel Adosvet auftragen, das dann eben halt gleichzeitig auch noch die Entzündung damit
0: rauszieht. Traumel hast du jetzt angesprochen, das ist auch Quasi genau das gleiche, was ich in meiner Pferdestallapotheke habe? Genau,
1: das das kannst du nehmen oder es gibt auch eins extra für Hund und Katze zugelassen, aber es ist von den Inhaltsstoffen her identisch. Traumel ad ist ein Medikament der biologischen Tiermedizin, hat alles natürliche Inhaltsstoffe, die einen Bezug zur Entzündung haben. So die bekanntesten, was jeder schon mal gehört hat, ist Anika, ist Beinwell, ist aber auch beispielsweise Ichinacea. Und wird vor allen Dingen überall da eingesetzt, wo wir eine Entzündung haben und die jetzt anders wie ein normales Schmerzmittel eben halt nicht die Entzündung unterdrückt, sondern eben halt reguliert und moduliert. Und das ist auch tatsächlich etwas, was man so in der Stallapotheke oder Hausapotheke im Falle eines Hundes gut haben kann, wo man auch... Erstmal auch wenn man sagt, gut, wir müssen damit trotzdem zum Tierarzt, aber was man auch im Vorfeld schon mal immer gut geben kann.
0: Mhm. Ja, ich bin ein Mensch, der immer eigentlich sehr gut vorbereitet ist. Wir haben ja vier Pferde und einen Hund ja. und da kommt immer, ist immer mal was, äh, was los sein kann. Und ich bin eigentlich immer da sehr vorbereitet und fühle mich einfach auch sicherer, wenn ich zum Beispiel dann sowas wie traumee einfach zu Hause habe. Genau. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden die Informationen zu Traumier auch in den Show Notes verlinken. Und Tina, für die, die jetzt zuhören, ähm, wo bekommt man das denn her? Also wo kann man sich informieren und wo kann man das dann beziehen, um seine Hausapotheke dann dementsprechend auch vorzubereiten?
1: Als Tierärztin ist es mir natürlich immer am liebsten, wenn die Kunden das auch beim Tierarzt dann einkaufen. Nicht, weil man es dann beim Tierarzt gekauft hat, ansonsten bekommt man es auch noch in der Apotheke, sondern weil einem dann der Haustierarzt natürlich auch die nötigen Informationen zur Dosierung und zur Anwendungsmöglichkeit dann geben kann und es sollte in der Hausapotheke natürlich auch nicht nur Traumil drin sein, sondern auch noch andere Geschichten, also ganz wichtige Sache ist immer ein Fieberthermometer, ja. dass man da eben halt jetzt nicht im Zusammenhang mit Verletzungen, aber generell Hausapotheke sollte auch ein Fieberthermometer drin sein und Der Grundstock an Verbandsmaterial, dass man eben halt in der Lage ist, mal einen Pfotenverband zu machen oder auch mal irgendwie eine Verletzung dann tatsächlich abzudecken, bis man dann in der Tierarztpraxis dann angekommen ist. Und da ist es natürlich schön, wenn man das Thema mal im Rahmen einer Impfung oder dergleichen beim Haustierarzt anspricht, weil viele von uns haben auch tatsächlich schon so fertig zusammengestellte Hausapotheken da mit den entsprechenden Sachen, die man braucht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. ja, da bin ich selber auch ganz gut vorbereitet. Deswegen Sehr schön. Deswegen habe jetzt auch nochmal angesprochen. <lacht> ja. Das möchtest du natürlich als Tierärztin auch gerne hören, weil damit kann man ja auch, wie wir es ja gerade schon immer besprochen haben, auch so die ersten Schritte schon mal einleiten, ja. bis es dann zum Tierarzt geht oder bis der Tierarzt kommt und ja. dann wirklich die richtige Behandlung beginnt. Genau. Jetzt ist es so, dass ich in meiner Hundetrainerausbildung immer wieder gehört habe von meinen Ausbildern unterschiedlichster Art, Ich habe da viele verschiedene Herangehensweisen auch gesehen, aber alle waren sich einig und haben immer gesagt, hey, wenn der Hund auch nur eine Kleinigkeit hat, das ist natürlich ein gewisser Aufwand, vielleicht auch eine finanzielle Geschichte, trotz alledem sollte man auch kleine Verletzungen unbedingt immer abchecken lassen vom Tierarzt. Würdest du das auch bestätigen?
1: definitiv. Und jetzt nicht nur, weil man sagt, dann kommen die Leute alle in die Praxis, sondern tatsächlich aus dem Grund, gerade auch wenn wir Verletzungen am Bewegungsapparat haben, dass man schlecht einschätzen kann als Laie, ist da wirklich mehr passiert oder ist da weniger passiert. Und wenn man sich mal an die eigene Nase fasst, so was so Verletzungen oder irgendwelche Traumata angeht, Dann geht es uns ja häufig auch so, dass man sagt, ah, es tut mir zwar der Knöchel weh, aber ich kann da trotzdem mit weiterlaufen und ach, geht schon und äh, dann, dann geht man doch irgendwie eine Woche später mal zum Arzt, um dann zu hören, dass man doch leider einen Bänderriss hat. Deswegen ist es tatsächlich sinnvoll, solche Verletzungen und auch gerade, wenn man als Besitzer selber das Gefühl hat, weil nicht jedes Trauma hat man mitbekommen, aber wenn man als Besitzer das Gefühl hat, Mensch, der Hund läuft nicht so rund oder er bewegt sich nicht mehr so gerne, wie er es sonst gemacht hat oder er möchte nicht mehr so gerne ins Auto reinspringen oder rausspringen oder er möchte mit dem Hund, mit dem er sonst jeden Tag immer gerne spielt, nicht mehr so spielen,
0: mhm. dann können
1: das auch immer tatsächlich Hinweise auf Probleme am Bewegungsapparat sein und dann sollte es auch auch gründlich tierärztlich abgeklärt werden.
0: Ja, Ähm, grundsätzlich, wenn man jetzt eine akute Verletzung am Bewegungsapparat hat, ähm, wie sieht da so der typische Behandlungsprozess aus und auch der generelle Heilungsprozess? Und wie kann man als Hundehalter zum Beispiel den dann auch noch unterstützen?
1: Ja, klassischerweise ist irgendwas passiert und dann kommt der Kunde mit dem Patienten, in dem Falle jetzt dann mit dem Hund in die Praxis und dann würde man als allererstes mit der Anamnese anfangen. Anamnese ist das Vorgespräch, das man führt, um zu sagen, okay, Mensch, was ist mit deinem Hund passiert? Hast du gesehen, wie der sich verletzt hat? Ähm, Weiß man, in in welcher Geschwindigkeit das passiert ist, solche Dinge? Mhm. Wenn der Besitzer das gesehen hat, dann ist es für uns natürlich auch relativ einfach, dann auch direkt auf den Punkt zu kommen. Schwieriger sind so Geschichten, naja, der ist mir abgehauen, eine halbe Stunde durch den Wald gerannt und kam dann eben halt lahm wieder, wieder. dann wissen (lacht) wir nicht, was passiert ist. Dann muss man natürlich gucken. Und nach der Anamnese kommt dann die Untersuchung, dass man eben halt sich den Hund in der Bewegung anguckt, in der Ruhe anguckt und dann natürlich entsprechend einmal dann nach dem verletzten Gelenk, nach der verletzten Muskulatur oder Sehnen- oder Bandapparat dann einfach näher guckt. Und je nachdem, wenn man sagt, okay, mir reicht die normale, einfache Untersuchung mit Augen und Händen nicht aus, dann kann es natürlich sein, dass man mit dem Besitzer bespricht, wir müssen nochmal eine Röntgenaufnahme machen, es muss ein Ultraschall gemacht werden oder eben halt, wenn es richtig dumm läuft, auch da gibt es inzwischen in der Veterinärmedizin ja auch die Möglichkeit, irgendwie ein CT oder ein MRT zu machen, gerade wenn man jetzt so Verletzungen am Band- oder Sehnenapparat dann vermutet.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt die Veterinärmedizin schon angesprochen, da ist man ja auch ziemlich weit. Jetzt, wenn ich ganz speziell über den Heilungsprozess nachdenke, dann geht es ja darum, dass man auch ja, zum Beispiel mit biologischen Arzneimitteln dann schon sehr gut unterstützen kann im Heilungsprozess. Wie ist das denn bei den biologischen Tierarzneimitteln? Sind die da auch schon so weit? Gibt es da dann auch schon die dementsprechenden Möglichkeiten, dass man ja nicht nur Ruhe für seinen Hund braucht, ja. sondern das halt auch einfach unterstützen kann, weil... Ich sehe das Problem Ruhe, glaube ich, immer beim Hund und beim Pferd natürlich auch immer sehr schwierig an, weil es ja gar nicht so einfach ist, sie ruhig zu stellen. Andersherum ist es natürlich dann aber auch gut, wenn man die Möglichkeit hat, den Heilungsprozess vielleicht auch ein bisschen zu verkürzen. Genau.
1: Wir haben, es, geht, es geht vor allen Dingen bei der Behandlung ja immer darum, dass man einmal den akuten Zustand behandelt. Also wenn man einen Hund hat, der, auf, der, der aufgrund einer frischen Verletzung auf drei Beinen läuft, dann möchten wir als Tierärzte und ihr aber auch als Hundebesitzer und der Hund natürlich auch, ja. dass vor allen Dingen gegen die akuten Schmerzen und die akute Entzündung was unternommen wird. Das heißt, die gehen mit Sicherheit auch mit einem Schmerzmedikament zur Erstbehandlung aus der Praxis raus. Wir wissen alle, dass auf Dauer Schmerzmittel nicht gesund ist. Hat der Hund genau die gleichen Probleme wie wir? Primär natürlich auch, dass die irgendwann Magenschmerzen oder eine Gastritis dann davon bekommen. Deswegen ist natürlich immer das Ziel, die Schmerzmittel so lange wie möglich oder so lange wie nötig, aber eben halt nicht also möglichst kurz vom Zeitraum dann zu geben. Mhm. Und deswegen guckt man in der täglichen Praxis natürlich auch danach, was habe ich für Möglichkeiten, auch noch mit biologischer Tiermedizin den Heilungsverlauf gerade in Richtung Entzündung noch mal positiv ähm, zu beeinflussen. Und da sind wir tatsächlich wieder beim Trommel, weil das ist der Entzündungsregulator Nummer eins, den wir in der Human wie in der Veterinärmedizin dann auch einsetzen haben wir auch fürs äh, fürs Pferd und aber auch für die Kleintiere speziell zugelassen, dass es dementsprechend auch für die Besitzer kein Problem ist, das zu kaufen und auch zu verabreichen. Und durch die Inhaltsstoffe, die alle in Richtung Entzündungsmodulation ausgerichtet sind, kriegt man da eben halt sehr zügig auch eine deutliche Reduktion der lokalen Entzündung hin.
0: Sehr schön. Jetzt ist es ja so, dass wir über akute Verletzungen gesprochen haben. Ja, ja. Leider kommt es ja immer wieder vor, altersbedingt, vielleicht erblich bedingt auch, dass es irgendwann in einer gewissen Art und Weise, vielleicht auch wenn man als Hundehalter etwas verschlammt hat, zu chronischen Verletzungen kommt. Und da spreche ich ganz gezielt das Thema Arthrose an. Ja. Das ist ja sowohl bei den Pferden als auch bei den Hunden ein unglaublich großes Thema. Und Ja, dann sind wir eigentlich jetzt von den akuten Verletzungen zu den chronischen Verletzungen gekommen. Erstmal, wie passiert das überhaupt? Also wie kommt es von einer akuten Verletzung zu einer chronischen Verletzung?
1: Wenn wir, genau, also wir haben aus einer akuten Verletzung kann auch eine Arthrose entstehen und das kann immer dann entstehen, wenn durch die Verletzung ein Gelenk in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und bei dieser Aktion, wo das Gelenk überlastet worden ist, eben halt auch wirklich der Knorpel mit einem Defekt abbekommen hat. Mhm. Und das kann durch ein einmaliges, massives Trauma entstehen. Also wenn man so richtig Pech hat, wie der Hund von einer Freundin zum Beispiel, der ist am Strand von einem anderen Hund über den Haufen gerannt worden und dabei ist die Hüfte ausgekugelt worden. Das musste dann entsprechend logischerweise auch operativ wieder an Ort und Stelle gebracht werden. Und da weiß man schon aufgrund der Verletzung, dass dieser Hund auf alle Fälle eine Hüftgelenksarthrose entwickeln wird. Andere Traumata, die wir haben, die kommen immer wieder. Das heißt, der Hund wird immer wieder schweren sportlichen Belastungen ausgesetzt. Also Agility-Hunde, die eben ja. halt auch... das sind ja nicht, dass die Besitzer das unbedingt übertreiben, aber es gibt ja auch genug Hunde, die das übertreiben für <lacht> sich, weil sie so übermotiviert sind. Oder eben halt Hunde, die so Ball-Junkies sind und ständig und permanent ähm, auch noch nach einer Stunde hinter dem Ball herrennen würden. Dann haben wir eben halt auch immer so Belastungsspitzen auf den Gelenken und das führt eben halt in vielen Fällen dazu, dass es zum Abrieb und zum Schaden am Knorpel kommt und daraus entsteht dann mit und also daraus entsteht dann zusätzlich auch noch mit die Arthrose.
0: Ja, kann man denn, jetzt hast du den Knorpel angesprochen und dann den Knorpel schaden quasi, gibt es die Möglichkeit, den auch zu schützen? Ja. Ähm, oder muss man einfach nur darauf achten, weil, also bei meinem Hund ist es so, ich habe einen American Shepherd. Der ist super viel unterwegs. <lacht> ja. Der ist immer mit uns unterwegs. Da passiert es auch immer mal, dass er vielleicht von einer höheren Stufe mal runterspringt. Also, da kann man gar nicht so schnell nachgucken, dann ist es passiert. Und natürlich kann ich selber als Hundehalter jetzt darauf achten, dass mein Hund ja wirklich schonend Bewegung hat. Ist aber natürlich nicht unbedingt praxistauglich.
1: Nee, A, es ist nicht praxistauglich und B ist es auch gar nicht nötig, weil das Gelenk und speziell der Knorpel, der braucht tatsächlich die Belastung, um auch wirklich ernährt zu werden. Ähm, Knorpel wird nicht von Blutgefäßen versorgt. Irgendwo müssen ja die Nährstoffe dann herkommen. Und das ist beim Knorpel sind das keine Blutgefäße, die gehen nur bis in den Knochen und mhm. die, die, der Knorpel an sich. muss über ähm, Diffusion ernährt werden. Das funktioniert wie so ein Schwamm, den ich ausdrücke und wieder mit Wasser wieder vollsaugen lasse. Das heißt, das Gelenk braucht tatsächlich die Belastung, um vor allen Dingen auch in den Randbereichen ausreichend mit Nährstoffen versorgt zu werden. Es ist also falsch zu sagen, wir schonen die Gelenke indem wir den Hund möglichst wenig bewegen. Ich finde, das kann man in der Humanmedizin ja auch sehr schön sehen, dass ähm, eher die sportlichen Menschen, wird ja immer gesagt, was mache ich, damit ich später im Alltag keine Probleme mit Arthrose habe? Ich bewege mich mal viel. Ja. Und genau das Gleiche haben wir bei den Hunden auch. Deswegen ist es jetzt nicht nötig zu sagen, der Hund darf auf gar keinen Fall mehr in eine Stufe springen und guckt, dass der Hund nicht sich möglichst wenig bewegt, aber es geht natürlich darum zu sagen, achtet darauf, wenn ihr einen Hund habt, der dazu neigt, sich komplett körperlich zu verausgaben. Irgendwann kann die Muskulatur nicht mehr und wenn die Muskulatur den Körper nicht mehr richtig halten und unterstützen können, kann, dann geht natürlich jede Kurve und jeder, jede schnelle Kehrtwende dann tatsächlich wirklich auf die Gelenke dann hm. vermehrt. Also deswegen Bewegung, ja dem Alter des Hundes vor allen Dingen angepasst. Deswegen ja. wissen wir alle, das ist auch das, was ja alle Hundetrainer immer sagen, Mensch, passt auf, dass ihr gerade die jungen nicht überlastet. Deswegen sagen wir, keine langen oder übermäßig langen Spaziergänge im Wachstum. Deswegen sagen wir, der Hund fährt kein Fahrrad oder läuft nicht neben dem Fahrrad her, ja. nicht neben dem Pferd her, solange die eben halt noch in der Hauptwachstumsphase sind. Und das sind genau die Punkte, wo es dann darum geht, dass das auch schon die Gelenke schützt. Und vielleicht kommen wir nochmal darauf, woraus besteht überhaupt so ein Gelenk. Also das Gelenk besteht natürlich aus dem oberen und dem unteren Knochen, der dann das Gelenk dann bildet. Diese Enden vom Knochen sind mit dem Gelenkknorpel überzogen und dieser Gelenkknorpel besteht einmal aus Bindegewebe, vor allen Dingen aus Kollagen, in dem Falle Kollagen Typ 2 und da drin liegen die einzelnen Knorpelzellen. Und die bilden eben halt diese schöne druckelastische Oberfläche, mhm. die es möglich machen, dass die beiden Knochenenden möglichst reibungsfrei übereinander gleiten können. Ja. Umgeben ist das ganze Gelenk von einer Gelenkkapsel und in dieser diese Gelenkkapsel, die ähm, produziert zusätzlich noch die Gelenkflüssigkeit und die Gelenkflüssigkeit ist natürlich auch das, was dann das Gelenk schmiert und ölt, damit eben halt diese beiden Flächen übereinander gleiten können. Das heißt, wenn wir eine Arthrose haben oder die Pferde, die Pferde wie schon mal ein Pferd, siehst du, die Hunde Probleme mit einer Arthrose oder mit einer akuten Gelenksentzündung haben, dann würde man das daran sehen, das Gelenk ist vermehrt gefüllt, weil die Gelenkflüssigkeit, die dann in dem Falle gebildet wird, die ist flüssiger und nicht mehr so viskös, sonst kann man die so richtig schön zwischen den Fingern langziehen. Und dementsprechend ist natürlich dann die Pufferwirkung oder diese, diese Pufferfunktion nicht mehr so gegeben. Und es wird dann auch die Gelenkkapsel rigide, deswegen merken wir das auch bei der Untersuchung, wenn wir einen Arthrosepatienten vor uns haben, dass das Gelenk einfach steifer und nicht mehr so schön zu bewegen ist wie bei einem gesunden Gelenk. Mhm. Und zusätzlich kommt es dann eben halt noch zu Schäden an den Knorpelzellen, aber vor allen Dingen auch an, an dem Bindegewebe. Und das führt dazu, dass der Knorpel immer dünner wird, immer unelastischer wird und damit natürlich auch die immer weniger abgepuffert werden kann und dann ja. das Gelenk irgendwann anfängt, bei der Bewegung zu haken.
0: Kann man denn operativ oder durch Behandlungsmöglichkeiten den Knorpel dann wieder stärken oder schützen? Weil du sagst ja, der wird dann immer weiter eigentlich quasi abgearbeitet ja. im Laufe des Lebens, kann man ja schon so sagen. Ähm, gibt es also Unterstützungsmöglichkeiten?
1: Genau, und deswegen habe ich auch so ausgeholt, um so ein bisschen auf den Punkt zu kommen, was kann ich tatsächlich für die Gelenke meines Hundes machen, weil im optimalen Falle ist, dass man schon frühzeitig damit anfängt, was für die Gelenke Gesundheit zu machen und nicht erst darauf wartet, bis der Hund nicht mehr richtig laufen kann, mhm. weil... Das ist genau das, was du jetzt schon ansprichst, wenn irgendwann der Knorpel und das Bindegewebe im im Knorpelgewebe nicht mehr richtig vorhanden ist, dann wird es natürlich schwierig, da nochmal irgendwie protektiv was zu machen. Das heißt, in der Behandlung von Gelenkerkrankungen geht es gerade im Anfangsstadium vor allen Dingen darum, etwas zu geben, was den die die Knorpelbildung unterstützt und was aber eben halt auch den Knorpel schützt und den Knorpel bei der Regeneration unterstützt. Und das kann man einmal durch Ergänzungsfuttermittel bis zu einem gewissen Punkt erreichen. So wahrscheinlich vielen von den Zuhörern ist das schon Droitinsulfat bekannt, das vor allen Dingen im Bindegewebe im Knorpel eingebaut wird und dann dafür auch sorgt, dass nochmal wieder mehr Wasser im Knorpel gebunden werden kann und damit einfach den Puffer wieder richtig herstellt. Ja. Und wir können aus der biologischen Tiermedizin äh, das ZEL-Adosvet unterstützend mit dazugeben, weil wir da anhand der Inhaltsstoffe vor allen Dingen den Nachweis auch haben, auch in Studien gesichert, dass wir eben halt was für den Schutz des Knorpels machen, aber auch für die ähm, Knorpelregeneration und Proliferation machen. Und das ist das, was wir in der Tierarztpraxis vor allen Dingen immer erreichen wollen, dass wir den Patienten mit einer Arthrose anfangen zu behandeln, bevor der nicht mehr richtig laufen kann. Und das wird schwierig, wenn wir, oder wir hatten jetzt das Beispiel von dem Hund meiner Freundin genannt, der sich da die Hüfte ausgekugelt hat. Mhm. Der hat über einen langen Zeitraum dann Ziel oder bekommt immer noch Ziel dann als Dauergabe, um einfach dauerhaft was für die Knoppelunterstützung zu machen. Genauso auch wie irgendwelche Ergänzungsfuttermittel mit Chondroitinsulfat, aber auch mit Teufelskralle beispielsweise, um das auch mit zu unterstützen. Wir haben aber natürlich auch Hunde im Klientel, die. Du hattest es vorhin schon angesprochen, wir haben auch immer wieder Rassen, die genetisch schon Probleme mit Gelenkerkrankungen haben. Das ist vor allen Dingen dann die Hüftdysplasie oder auch die Ellenbogendysplasie. Aber viele Hunderassen haben einfach auch inzwischen Probleme mit Veränderungen an den Rückenwirbeln, also Spondylarthrosen, die denen so ein bisschen das Leben schwer machen. Viele dieser Hunde diagnostizieren wir schon im jungen Alter dass wir wissen, ja. da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Und da macht es noch mehr Sinn, mit der Behandlung nicht zu warten, bis die irgendwann im Alter durch Muskelabbau und dergleichen dann wirklich Schwierigkeiten mit den Gelenken bekommen, sondern speziell diese Patienten eben halt auch in jungen Jahren mit Medikamenten wie Celatuswett oder eben halt Chondroitinsulfat zu unterstützen.
0: Mhm. Super spannend. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal dafür. Ja, ich werde das. Ziel werde ich auch einmal mit in die Shownotes packen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die jetzt genau diese Probleme haben oder das vorbeugen wollen, einfach mal mit den Informationen auf den jeweiligen Tierart zugehen. Ich glaube, das ist mit Sicherheit eine sehr gute Möglichkeit, um sich einfach auch mal selber da zu informieren, welche Optionen es da überhaupt gibt. Und das wird ja deutschlandweit bekannt sein. Das ist ja dann gar kein Problem. Das kann man ja auf jeden Fall so machen. Wie ist es denn so... Ganz beim Thema Arthrose, wie häufig kommt das bei Hunden überhaupt vor? Also ist das ein sehr großes Thema oder ist es doch eher so vom Verhältnis her gar nicht so häufig, wie man vielleicht denken mag?
1: Doch, es ist total häufig. Man sagt, dass Hunde über 7 zu 30 bis 40 Prozent von Arthrose betroffen sind. Okay. Ähnlich wie das in der Humanmedizin auch ist. Aber man muss natürlich sagen, nicht jeder Hund mit einer Arthrose ist auch gleichzeitig ein lama Hund. Und das macht es natürlich auch in der Diagnostik relativ schwierig, dann eben halt auch wirklich frühzeitig diese Hunde in die Behandlung dann mit reinzubekommen. Mhm. Und wir haben natürlich Rassen, wo wir vermehrt drauf gucken. weil Wir schon wissen, dass die Probleme dann schneller da sind. Aber je älter die Hunde werden, und das hatte ich gerade schon mal angesprochen, warum... Läuft ein Hund zehn Jahre lang mit einer Hüftdysplasie rum? Hüftdysplasie ist, wenn die, der, der Oberschenkelkopf nicht so richtig in die Hüftpfanne reinpasst und dementsprechend das Gelenk nicht richtig ausgebildet ist. Warum laufen die zehn Jahre lang damit problemlos und dann plötzlich fangen die an und kriegen Probleme, obwohl wir das Röntgenbild mit acht Jahren ähnlich schlecht war wie das jetzt mit zehn ja. und halb? Ja. Je älter die Tiere werden, desto rigider wird das ganze Bindegewebe, das heißt es wird generell schon mal einfach steifer und auch die Wasseraufnahme ist nicht mehr so da und es lässt aber generell auch die Muskelkraft nach und häufig sieht man das den Hunden ja auch an, dann hatten die in jungen Jahren einen schönen runden Popo und eine gut ausgeprägte Rückenmuskulatur und je älter die werden, desto spitzer und hagerer werden die und das ist dann wie bei uns, wenn ich wenig Muskulatur habe, dann habe ich natürlich auch wenig Unterstützung für die Gelenke und dann geht es natürlich los, dass die auch schon eher den Schmerz an den Gelenken dann auch verspüren mhm. und dann sind wir wieder bei der Bewegung, weswegen es auch wichtig ist, auch seinen Arthrosehund entsprechend der Möglichkeiten adäquat zu bewegen, weil wir halt wirklich gucken wollen, dass die Muskulatur so lange wie möglich auch intakt ausgebildet ist.
0: Du hast jetzt gesagt, dass bei, dass man so pie mal Daumen sagt, bei siebenjährigen Hunden, dass da schon ein sehr hoher Anteil an Arthrose-Patienten ja. dabei ist. Das wird ja aber doch immer sehr, sehr spät erst erkannt. Liegt das daran, weil das eher so ein schleichender Prozess ist? Und vielleicht der Hundehalter, der jeden Tag seinen Hund sieht, vielleicht gar nicht die Veränderung des Bewegungsbildes zum Beispiel gar nicht wahrnimmt, also dass man das gar nicht jetzt, dass man das gar nicht verdrängen will, sondern dass das halt einfach so unterbewusst passiert. Oder woran würdest du sagen, liegt das, dass das doch immer dann so spät erkannt wird, wo man vielleicht im Vorfeld hätte ja wirklich vorbeugen können?
1: Wir haben den der Unterschied zwischen Hund und Pferd ist mit Sicherheit der was dass wir bei Pferden ähm, häufiger ja irgendwie im Laufe des, der, des Alterungsprozesses nochmal den ein oder anderen Be- Besitzerwechsel haben und eine Ankaufsuntersuchung gemacht wird. Also du weil ich weiß du hast auch Pferde du kommst auch aus dem Reitsport. Ja. Wie viele Pferde hat man dann? Da macht man eine Ankaufsuntersuchung drauf. Die sind von der klinischen Untersuchung her völlig in Ordnung und dann findet man röntgenologisch doch die ein oder andere Arthrose und diese Pferde sind nicht lahm und sind zusätzlich auch noch im Sport gegangen und das gleiche Phänomen haben wir auch tatsächlich bei den Hunden. Das heißt, wir haben Veränderungen und nur weil wir Veränderungen haben und wenn wir sagen, 30 Prozent der siebenjährigen Hunden haben schon nachweislich Arthrosen, sind das aber ja nicht 30 Prozent lahme Hunde, sondern nur die, die beispielsweise einen röntgenologischen Befund haben. Und Genau um die geht es ja dann, dass wenn ich schon weiß, dass da ein Problem ist, dass ich dann nicht die Augen zumache und sage, na, ich fange erst an zu behandeln, wenn er denn mal anfängt zu lahm, sondern dass es wirklich Sinn macht, auch gerade um möglichst lange den Knorpel so elastisch zu halten, wie wir den brauchen, dass man dann frühzeitig mit einer Behandlung
0: anfängt. Jetzt erkennt man natürlich als Hundehalter sofort, wenn ein Hund lahm ist, vor allem ja. sehr offensichtlich lahm ist und. Das ist ja dann echt auch vom Hund ein Symptom, was dann schnell identifiziert werden kann. Was gibt es denn noch so für typische Symptome, die dann auf Arthrose zielen oder beziehen?
1: Eins mit Sicherheit Bewegungsunlust. Also wenn ein Besitzer sagen, können Sie den mal abhören, vielleicht hat er jetzt was am Herzen, weil der mag nicht mehr am Fahrrad mitlaufen. Oder früher hat er sich, wer weiß, wie Bolle gefreut, wenn wir einen großen Spaziergang gemacht haben heute, schleicht da so ein bisschen müde und matter hinter mir her. Das können natürlich Hinweise auf allgemeine Erkrankungen, Herz oder dergleichen sein. Aber es sind ganz häufig auch wirklich die Hunde mit einer beginnenden Arthrose, die das einem dann zeigen. Ähm, Andere Sachen sind, wenn die Leute sagen... Der mag nicht mehr so gerne Treppen laufen. Wenn die im Hinterhandbereich Schwierigkeiten haben, dann mögen die häufig gerne nicht mehr die Treppe rauflaufen. Wenn wir im, im Bereich der Vorhand Schwierigkeiten haben, dann ist es häufig, dass die Hunde nicht mehr so gerne die Treppe runterlaufen mögen, ne? weil dann mhm. natürlich die Hauptlast dann auf die, Vor, auf die Vorhand dann kommt. Aber auch Sachen wie mag nicht mehr ins Auto reinspringen, mag sich nicht mehr so richtig hinlegen, also steht auf der Decke, dreht sich fünfmal hin und her, dreht sich wieder in die andere Richtung, geht auf einen anderen Platz, überlegt, ob er sich da hinlegen kann, sind mit Sicherheit auch schon mal Hinweise, die auf Arthrose oder Bewegungsapparatprobleme hinweisen können.
0: Das heißt, dann kann man schon darauf achten, wenn es Verhaltensveränderungen gibt, Ähm, dass man dann einmal überprüft, okay, woher kommt das? Hat sich das Leben grundsätzlich verändert? Hat sich der Lebensstil verändert? Haben sich die Wohnverhältnisse verändert? Oder kann es wirklich mit Arthrose zusammenhängen? Genau,
1: auch so Sachen, wenn wenn die Hunde eigentlich sehr viel Spaß auch an so Sachen wie Sitzplatz und dergleichen haben, also diese Unterordnung, ich finde das Wort so furchtbar, deswegen ziehe ich mich so, dass also, ne, ja, wir f-
0: nennen das bei uns in der Edox Academy Grundsignale.
1: Grundsignale, das klingt gleich viel besser. Also wenn die Grundsignale eigentlich sicher abrufbar sind und das ist ja bei einem Hund mit sieben Jahren dann auch wirklich dann gegeben ja. und man plötzlich zum Hund sagt sitzt und der einen anguckt und sagt muss ich? Echt? Also wenn auch solche Sachen aufkommen, dann ist immer noch mal die Überlegung, hat der Hund vielleicht Rückenschmerzen oder tun dem die Knie oder die Hüften weh und deswegen mag er sich einfach nicht mehr hinsetzen.
0: Mhm.
1: Und da ist natürlich der Besitzer ähm, gefragt, das tatsächlich sich genauer anzugucken und nochmal auch da wieder der Tipp, gerade bei so Geschichten, die nur bei den Grundsignalen oder im Training beispielsweise auftreten, dass man dann wirklich für den Tierarzt auch einfach noch mal ein Filmchen dreht. Weil mit ordentlich Adrenalin beim Tierarzt überspielen die halt auch viele Probleme.
0: Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, sage ich mal, sowohl die großen Tiere wie Pferde, aber natürlich auch die Hunde, Katzen oder auch die Kleintiere. Gibt es bestimmte Tiere, wo Arthrose besonders häufig vorkommt oder kann man das pauschal nicht so sagen? Also
1: ich kann es jetzt jedenfalls pauschal nicht sagen, vielleicht hat er einmal bessere Zahlen, aber es es, ähm, tritt bei allen Tieren auf, ob das jetzt eine Katze ist, ob das ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen ist, bei den Hunden und auch bei den Pferden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei dem einen und bei den anderen mehr auftritt als bei dem anderen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt habe ich die Diagnose von meinem Tierarzt bekommen, dass mein Hund Arthrose hat. Arthrose ist nicht heilbar, Nein. das heißt, ich kann das ja nur dementsprechend, mein Lebensstil so anpassen, dass ich es für den Hund lebenswerter mache, weil ich denke mal schon, dass Arthrose auch ja, das Leben schon in einer gewissen Art und Weise benachteiligt, behindert, dass man ja. äh, nicht mehr so ein lebenswertes Leben hat wie vorher, was ja aber auch ganz normal ist aufgrund des Alters, aufgrund des Lebenszyklus, das kann man ja ganz klar so beschreiben, aber wie sieht es für mich ganz persönlich aus, wenn jetzt mein Hund Arthrose hat, wie würde mein Alltag aussehen als Hunderhalter?
1: Prinzipiell muss man muss man immer unterscheiden. Normalerweise kommst du mit deinem Hund zum Tierarzt, weil der lahm ist. Und dann stellt man die Diagnose Arthrose und kann aber dem Besitzer eigentlich auch direkt sagen, das ist jetzt gerade ein akuter Zustand. Weil der Hund läuft mit der Veränderung an dem betroffenen Gelenk mit Sicherheit schon seit einem Jahr rum, ohne mhm. dass das irgendwelche Probleme gemacht hat. Das heißt, man hat zwei unterschiedliche Therapieansätze. Einmal behandelt man den akuten Entzündungszustand, je nach Ausprägung, dann auch mal mit einem Entzündungshemmer und mit einem Schmerzmittel. Oder eben halt, man sagt, gut, es reicht jetzt, wenn du den Hund schonst und nur erstmal Leinenpflicht, auch immer so ein Thema, ne, dass, <lacht> dass man da eben halt wirklich die Bewegung kontrolliert und man gibt unterstützend noch das Trommel beispielsweise mit dazu. Und wir haben aber dann, wenn der akute Zustand abgeklungen ist, natürlich dann die Aufgabe zu sagen, so was können wir jetzt tun, um eben halt das Fortschreiten der Arthrose möglichst lange aufzuhalten und den Gelenkstoffwechsel so zu verbessern, dass wir eben halt ein wieder lebenswertes Leben haben. Und dazu gehört mit Sicherheit, dass man auch mit dem Besitzer, gerade auch mit denen, die gerne stundenlang den Ball werfen, zum Beispiel darüber spricht, dass es zwar schön für den Hund ist, dass der da dran so Spaß hat, aber eben halt nicht mehr eine Stunde, sondern dass man sagt, erst den Hund zum Beispiel aufwärmen, dass eben halt auch wirklich die Gelenke schon mal entsprechend auch wieder Flüssigkeit aufnehmen konnten. Und dann wirft man nur noch zwei-, dreimal den Ball. Wenn das Besitzer sind, die sagen, Mensch, mein Hund muss aber einfach auch ausgelastet werden, dann muss man mit denen auch mal darüber sprechen, ob man nicht mal anfängt, anstatt den körperlich auszulasten, den eben halt geistig nochmal mehr auszulasten, weil häufig ist das ja so eine Kombination aus beidem, Auf jeden dass Fall. man sagt, Rennspiele und Hackengas hinterm Ball her und dann wieder zurück ist nicht mehr, aber eben halt, dass man sagt, gut, man sagt, der Hund macht hier Sitz, man geht nach hinten hin, Versteckt da beispielsweise irgendwas oder legt den Dummy da ab und wirft ihn nicht mehr und schickt dann den Hund los und mhm. bremst den da hinten eben halt aus, dass er dann tatsächlich da auch nochmal Sitz machen muss. Also da gibt es viele Möglichkeiten, gerade auch da, was Hundetraining angeht, da bist du dann der bessere Ansprechpartner als ich, dann, was man da eben halt zur Auslastung dann machen kann.
0: Ja, also da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Optionen, ja. sowohl körperlich als auch geistig, wie man seinen Hund auslasten genau, kann. Eben. Ähm, man muss es einfach nur kennen. Es gibt verschiedene Trainingsmethoden, die schonender sind, zum Beispiel dann auch beim Hund, der Arthrose hat. Ja. Du hast das gerade ganz gut angesprochen mit Leinpflicht. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Jetzt haben wir auch gerade ganz neu bei uns in der Edox Academy den Leinführigkeitskurs. Ach, ja. Und da geht es ja wirklich auch darum, dass der Bewegungsradius des Hundes eingeschränkt ist, aber bei Arthrosefällen dann zum Beispiel natürlich auch ein großer Vorteil ist.
1: Gerade bei den akuten
0: Geschichten. Genau. Ja. Voraussetzung ist natürlich, der Hund läuft entspannt und locker an der Leine.
1: Ja, das sollte ja eigentlich immer der Fall sein, die Realität sieht anders aus. Genau. Die zweite Sache ist, wo man aber auch immer darüber sprechen muss, ist, dass man nochmal über das Gewicht des Hundes spricht. Viele der Hunde, also es ist ja so ein Teufelskreis, der Hund mag sich nicht mehr so richtig gerne bewegen, dementsprechend bewegt er sich weniger, bewegt er sich weniger, verbrennt er weniger Kalorien.
0: Kriegt aber dieselbe Futtermenge.
1: Kriegt die gleiche Futtermenge und dann hat man schnell eben halt so ein bisschen Pölsterchen auf den Hunden drauf, was die dann natürlich zusätzlich als Gewicht noch mit sich rumschleppen müssen. Ja. Deswegen ist tatsächlich Gewichtskontrolle auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Zusätzlich gerade auch bei den Arthrosehunden, um einfach auch die Gelenke beweglich zu halten, auch wirklich nochmal Physiotherapie dass man da in diesen Bereichen auch ganz viel gute Sachen damit machen kann. Unterstützen auch Magnetfeld, Laser, also all diese Bereiche werden gerne und mit großem Erfolg dann eingesetzt.
0: Das sind alle Sachen, die den Hunden gut tun. Gibt es denn oder würdest du wirklich auch was sagen, was zum Beispiel den Hunden nicht gut tut, was man dann wirklich, sobald man ja auch spätestens dann die Diagnose bekommen hat, einfach in seinem Alltag verhindern sollte oder einfach nicht mehr machen sollte?
1: Tatsächlich die Kaltstarts. Also, dass man da wirklich sagt, bevor, und da sind wir auch wieder beim Thema Leinenpflicht, wenn man einen Hund hat, also ich sehe es ja dann oder ich kenne ja auch solche Besitzer, die fahren <lacht> mit dem Hund zur, im Auto zur Hundewiese und machen den Kofferraum auf und dann fliegt er da ja. wie so eine Flipperkugel aus dem Automaten dann aus dem, aus dem Auto raus und geht direkt in, den, in das Nahkampfspiel mit den Hundekollegen über.
0: Unabhängig davon, ob es jetzt 30 Grad ist oder minus 3. Völlig
1: wurscht, genau, völlig, völlig egal. Aber natürlich, also generell ist das für alle Hunde nicht gesund, aber eben halt für die, wo wir jetzt schon die älter sind oder wo wir auch eine Arthrose diagnostiziert haben, ist das tatsächlich Gift für die Gelenke. Also dann wirklich mit einem angeleihten Hund erstmal eben halt so ein bisschen Aufwärmprogramm, einmal um die Wiese drumherum und den dann erst ähm, ins Spiel schicken. Wie gesagt, dass der schon mal so ein bisschen warm gelaufen ist. Mhm. Und alles, was mit Überlastung einhergeht. Ich finde es falsch zu sagen, dein Hund hat Arthrose, du darfst mit dem Hund nicht mehr Fahrrad fahren, weil viele Hunde laufen sehr, sehr gut und sehr, sehr gerne am Fahrrad, haben wir eine gleichmäßige Bewegung, auch da der Gelenke. Warum sollen die dann nicht den Ausgleich auch am Fahrrad haben? Aber eben halt das, was wir verhindern sollten, ob beim Spiel oder eben halt auch beim Laufen am Fahrrad, beim Joggen oder was auch immer, ist, dass die wirklich in die Erschöpfung reinlaufen. Weil ja. wenn die Muskulatur dann richtig müde wird, dann werden die Gelenke zusätzlich noch mal mehr belastet. Und wir kennen das auch von uns, wenn wir richtig müde sind beim Joggen oder einfach zu viel gelaufen sind, dann ist man nicht mehr so aufmerksam und dann knickt man auch schon mal schneller um. Und genau das Gleiche passiert den Hunden auch.
0: Mhm. Aufgrund meiner jahrelangen Arbeit mit Hunden und mit Pferden habe ich natürlich auch Erfahrungen mit Arthrose schon gemacht. Also ich habe auch eigene Fälle bei mir. Ähm, Trotz alledem habe ich auch immer mal wieder von akuten Arthrose-Schüben gehört. Genau. Das heißt der typische Arthrose-Schub. Da habe ich aber jetzt ganz persönlich noch gar keine Erfahrung gesammelt, das ist, sehr blöd, ähm, das, ist, äh, das ist wahrscheinlich sehr, sehr gut, ja. aber für diejenigen, die dann vielleicht das in der Zukunft mal mitbekommen werden oder für die Zuhörer Zuhörerinnen, die jetzt damit auch schon Erfahrungen gesammelt haben, was genau ist ein Arthroseschub und wie äußert er sich?
1: Arthrose-Schub haben wir dann. Wir haben bereits schon eine Arthrose in dem Gelenk. Das heißt, die Gelenkkapsel ist so ein bisschen rigider, als sie sein sollte. Der Knorpel ist an manchen Stellen schon abgenutzt oder in Mitleidenschaft gezogen. Womöglich hat sich auch schon die ein oder andere Knochenzubildung im Gelenk oder am Gelenk gebildet. Und das, das schränkt das Gelenk in der Beweglichkeit ein. Und das kann natürlich dann passieren, wenn der Hund dann eine falsche Bewegung macht, aus dem Auto rausspringt und dumm aufkommt oder was auch immer. Häufig wissen wir die Gründe nicht, dass es dann zu einer akuten Entzündung in dem Gelenk kommt. Und das ist das, was wir unter einem akuten arthrose verstehen. Und eigentlich ist es so ein bisschen falsch gesagt, weil eigentlich wäre es nicht akute Arthrose, sondern ist es eine Arthritis. Das heißt, wir haben in dem Moment eine Entzündung im Gelenk und Mhm. die dazu führt, dass das Gelenk vermehrt wehtut, dass die Beweglichkeit eingeschränkt ist, dass das Gelenk anschwillt und vermehrt warm ist. So diese typischen Entzündungssymptome und alles das in Summe führt dazu, dass der Hund akut lahm wird. Und klar ist natürlich auch, je weniger gut so ein Gelenk aufeinander passt oder je mehr Schäden wir schon am Gelenkknorpel haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei irgendeiner Bewegung das Gelenk sich akut entzündet. Und jede Entzündung, und deswegen ist es auch immer so wichtig, die akute Entzündung aus dem Gelenk wieder rauszubekommen, weil jede Entzündung schädigt zusätzlich wieder den Knorpel und entzündet sich natürlich auch die Gelenkkapsel, Mhm. wird die Gelenkkapsel wieder rigide, das heißt... Man, wenn man Pech hat, führt halt jeder akuter Entzündungsschub auch nochmal zu einer Verschlechterung der arthrotischen Gelenksituation und damit eben halt auch wieder zu einer vermehrten Bewegungseinschränkung.
0: Was kann ich machen dann als Hundehalter, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade ein Arthrose-Schub, also ich habe die Diagnose vielleicht schon ja. bekommen... Und jetzt habe ich einen typischen Arthrose-Schub, was sind da so die ersten Maßnahmen, die ich machen kann und wie sollte ich mich so in den nächsten Tagen dann zum Beispiel verhalten?
1: Genau, zum Tierarzt tatsächlich als allererstes, weil mit dem Wissen drum, dass wir so schnell wie möglich die Entzündung aus dem Gelenk wieder raus haben möchten, um die Arthrose nicht noch weiter zu verschlechtern, sollte wirklich beim Verdacht, Mensch, akut lahm, sollte der Weg zum Tierarzt eingestellt werden. Ja. Und der entscheidet dann ja je nach je nach Symptomatik dann darüber, setzen wir ein Schmerzmittel ein, äh, reicht es, wenn der Hund zusätzlich zur Dauergabe Celatos oder matromel Atosfett bekommt, das ist dann tatsächlich ja eine Entscheidung, wie schwerwiegend der Schub ist.
0: Das, ist das kombinierbar?
1: Das ist ja, das ist kombinierbar, das macht auch vor allen Dingen dann Sinn, wenn wir eben halt noch eine Entzündung drin haben, mhm. dass man auf der einen Seite was für die Modulation der Entzündung mit dem Traumil macht, auf der anderen Seite aber was für den Knorpelschutz und für die Knorpelregeneration und für den Gelenkstoffwechsel mit dem Celatosvet. Deswegen häufig Kombination meistens über die ersten 14 Tage als Kombination und dann wird das Ziel als Dauergabe weitergegeben.
0: Tina, vielen Dank, ich bin jetzt absoluter Profi, was Arthrose angeht. (lacht) Ja, so sollte es sein. Das ist super, dass du uns so viele Informationen gegeben hast, weil unser Ziel bei eDogs, wir haben ja auch die Vermittlungsplattform, da geht es uns ja in erster Linie auch darum, dass wir ein Zuhause für die Hunde finden, was für immer ist. Ja. Dementsprechend bedeutet das aber auch, dass man einen Hund auf Lebenszeit hat das bedeutet wiederum, Fälle. dass man höchstwahrscheinlich auch irgendwie mal was mit dem Thema Arthrose zu tun hat. Und genau ja. aus diesem Grund machen wir ja diesen Podcast. So, jetzt habe ich eine Schleife da drumherum gewickelt, aber genau aus diesem Grund sollte, glaube ich, jeder Hundehalter und jede Hundehalterin sich einfach mit diesem Thema einmal auseinandersetzen. Weil ja dann, wie du ja auch schon gesagt hast, so diese typischen Anzeichen, die man vielleicht im Vorfeld dann schon erkennen kann, dann auch wirklich die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Genau, weil vorbeugen, gerade wir sagen immer so schön, vorbeugen ist besser als heilen. Wir hatten es am Anfang schon gesagt, Arthrose kann man nicht mehr heilen, aber man kann eben halt ganz, ganz viel fürs Gelenk und vor allen Dingen für den Knorpel machen, um das weitere Fortschreiten der Arthrose einzuschränken oder eben halt zu verlängern. Und je länger man die Arthrose im Fortschreiten aufhalten kann, desto länger kann der Hund natürlich auch problemlos weiterlaufen.
0: Und das Hauptziel ist ja, ein langes, gesundes, glückliches Hundeleben zu haben.
1: Und schmerzfrei, ja. Und schmerzfrei. Ja. Das
0: passt natürlich, dass du das als Tierärztin jetzt noch einmal da hinzufügst. ja. Tina, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im EDOX Podcast einmal Gast zu sein. Gerne. Es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht und ich habe wieder einiges dazu gelernt. Und das ist auch immer mein ganz persönliches Ziel, dass ich mit verschiedenen Experten aus unterschiedlichen Bereichen ja wirklich zusammenkomme, sich austauscht, Erfahrungen austauscht. Und so kann man das immer oder so kann man sich immer auch weiterbilden, was das ganze Thema angeht. Ja. Deswegen vielen Dank, dass wir hier waren und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ich wünsche euch auch. Danke, (lacht) bis dann.
0: (lacht) Tschüss.